0: 晚安，欢迎回到共同学习。我是纪少
1: ，我是 DK。
0: 那我们今天要谈的，这是台湾的案件，那当时是轰动一时、震惊社会的
1: 是的，其实到现在还是回想起来，都会觉得不寒而栗，因为这个当中有太多疑点了
0: 。对，至今哦，已经过这么多年了，其实其中有很多点都没有解开，
1: 没有错。
0: 不过，这个人已经枪决了嘛。
1: 他枪、啊、决以后，你还是觉得嗯，凶手真的是他吗？这样子的一个去疑问啊。
0: 对对对，所以，我们今天要讲这个就是军使馆悬案
1: 。对，那我们先向各位介绍这個事件发生经过，最后我们讲出这个案件的各种疑点。然后，这个案件呢是有加入我个人的评论与想法，它不是非常中立的。就是先跟大家说一下，就是有些当中是我自己的一个猜测，这样子
0: 。<對>嗯。好，这是位于台北贵阳街的军事馆，它是从民国五十年，也就是1960年开馆至今。那里面是展示重要的军事文物史料。这社馆的信念是说，在于保存国军历史，发扬革命精神。可是我们接下来讲的事件呢，让该馆不但没有发挥弘扬国军的文化，反而成为在台湾人记忆里磨灭不去的污点。
1: 没有错，就在一九九九年六月十九日，一名警勉高二的女学生，她的那个学校军训课作业，我刚刚用走音，军训课的作业就是要交交一份有关军事武器的报告。现在网络上查好一些资料，写的差不多了，但是呢，她求好心切哦。就是希望可以报告放上一些军武的照片，趁着了端午连假，就在那个下午两点，请他的哥哥骑着摩托车，
0: 就是特地来到的国军历史文
1: 物馆，就是想说在这边可以拍到作业所需要的影像。她就是一个很认真的小女生呐，那她妈妈也催说：“哎、欸，你赶快去拍一拍，因为现在端午连假，等一下之后就要上课，就没办法做这个作业，所以他们就过去拍了。”<對>
0: 当天呢，其实是下着大雨，因为那时候六月嘛，等于是梅雨季节。<是>好，那哥哥呢就穿着简便的鞋子，一下子就淋湿了。哥哥说，妹妹到那边之后就骑车离开了，然后就跟妹妹约好说，我们下午三点在军使馆门口碰头，我来接你。这样，可是一个小时之后呢，哥哥准时抵达军使馆门口，说不见妹妹人影
1: ，完全消失了。
0: 好，那因为军使馆前面会有驻守的卫兵嘛。
1: 所以这个哥哥他就走进去问了一下驻守卫兵，因为你一定是先问卫兵嘛。妹妹就是进去了嘛，穿着运动服，卫兵就回复。那直到今天呢、喔，这个哥哥还是记得很清楚这个卫兵的长相是怎样。而且这个卫兵你，你想想看，他在执勤，他不会去穿穿运动服。对，所以这个是一个很奇怪的点。反正他就是这个哥哥，就是有这个印象就对了。然后这个卫兵就说：“哎、欸，军事馆来戴博朗哦，哎、欸，没有人。”不是啊，我妹妹一个小时前才进去、欸，总可以说没有人呢、欸，对不对、嗯欸？那会不会是妹妹先提前查完资料，那就先离开了军使馆，到附近商店买个盒？这有是有有可能嘛？对，买个
0: 东西，等一下再回来。对对
1: 对，反正我就是跟哥哥约好一个小时后在这边见面，他可能先离开了，对不对？因为我先提早查完资料，有可能好，所以啊，哥哥就决定在这个军使馆门口继续等待。但是过了一段时间，妹妹就是没有出现啊。这时候，她就恶毒询问卫兵，那卫兵的脸色露出了个很不耐烦的表情，再次非常坚定的语气说：“里面真的没有人了，我帮你确认了。不管你在等谁，你都可以先离开了。”所以呢，女学生就此离奇失踪
0: 。好，接下来几天呢，家人就非常焦急，透过各种管道去寻找这个女儿到底在哪里，也依这个正常程序去报警。那警方一开始就想说，会不会女学生有不正常的交友情况，例如说可能交男朋友、交坏朋友等等的。不过呢，经过调查证实呢，她是一个非常单纯的女孩，人际关系一点都不复杂，就是上下课而已。加上她学业认真，也没有过大的课业压力，跟家人关系也非常良好，所以就排除了离家出走的可能性
1: 。那这个侦办员警呢，就跟家人商讨说，我们来透过登报。就是刊登寻人启事，让更多民众一起协同指认。可是没有想到，这个举动没有获得任何有用的线索，反而有歹徒打怪说。你女儿现在在我手上汇钱过来就没事，但是后来证实这个是诈骗电话，就是说这个诈骗的人看到这个广告，他想要敲家属一笔，对，这很可恶，你知道吗？因为家属的那个女儿就已经不见了，你还要趁这个这个机会去发这种财，就
0: 是落井下石。对，你没有帮忙，你还想要害别人，这其实
1: 是蛮气愤的。对
0: ，这、就是、受理报案的是三重分局嘛，案件的后来就移转到中正一分局不外派出所。那逐渐呢，就开始认为说，哎、欸，事态呢朝着无法控制的方向发展了。因为一名女学生无故失踪是一件很大条事情。好，警方跟家属就一起到军使馆去询问，可是没有想到、喔、军使馆的态度
1: 就踩得很硬
0: 。对，因为他们说现在不是开放时间，
1: 我拒绝你们进来搜索、欸。拒绝警察搜索、欸。对啊。可是我跟你讲，就是军方跟警方他们毕竟不是同一个单位，嗯，所以就是。因为这个是地方是我军队管辖的，那我就是拒绝你进来，你就正式韩文过来吧，对不对
0: ？对,對,對可是这是国防部管辖的，就是说我们说了算。对，这对对对，军事馆是这么认为讲
1: 、就是、的。嘿，对。
0: 好，在女学生失踪两天之后，就是二十一号，军事馆呢终于让警方进入调查了。不过有一点就很奇怪，这个馆长是李明德上校。他特别叮咛说：“你们整个馆都可以找，没有关系。可是我的馆长室你们不能进来，因为平常这空间呢我不会对外开放，你们找了也没有意义。
1: ”对，其实他这样讲，好像乍听之下合理，不会去跑到那个馆长室去参观嘛
0: ？一般民众不会去啊，是
1: 啊，对。所以他这样讲好像有合理，所以,所以
0: 警方就摸摸鼻子了，<對>想说好、啊，那我就在馆内搜搜搜搜搜，可是也没有找到任何线索。但是家属呢就注意到了。哎、欸，你们有装监视器啊？你们就调出十九号的印象不就好了吗？
1: 对啊，赶快调影像让我们了解嘛，對,对不对
0: ？可是诡异的事情来了，馆长拒绝。他的说法是说，开馆的时候白天没有录影，我们监视器是晚上才有录。这听起来就非常非常不合理，因为白天才有游客进进出出，你监视器才要来维护馆内的安全。可是你白天竟然没有录影。怎么说说不通，
1: 对，不太可能。所有的机构就一定是白天会有录音，对，或是,是 2, 2> 全天的、啊，对，应该是二十小时录，怎么会白天没有录音？对，你这个说法就是怪怪的嘛。
0: 好，这时候听到质疑的馆长呢，他又改口了啊，不是，不是，我搞错了，白天有录音啊，只是我们刚好端午节连续假期整整三天没有录音
1: 。对，这这更奇怪，因为。廉价时候才是有客人、呃，对，才是有一些人来参观。结果你反而廉价没有录影，这这是怎样为了省电吗？对啊，不可能嘛，就
0: 跟你白天没有录影一样荒谬。对，听起来都不对，没有错。好，这时候警方跟家属在军使馆坚持，我们一定要看到监视器录影带，你们一定有隐瞒什么？我们今天没有看到影像，大家都不要离开。
1: 对，那军事馆这个方面，他们就第三度改过啊。p y t h o n 是我们的错，真的是有录影带啦，有有有有搞错搞错哈、哦。他就拿出了录影带给家属看，哎、欸、哎、欸，奇怪、啊，大家一看，为什么两点的时候没有拍到女学生进入馆内呢？后来他们就很神奇的发现，军事馆他们拿出的录影带是怎样呢？
0: 五月十九号，而不是六月十九号当天的
1: 发生日是六月十九号。<對>他们竟然拿上个月的十九号，然后他在那个录影带的标签写六月十九，对，从五把改成六<是>，对，就重
0: 贴了一个标签，真的很
1: 变态、欸。就是
0: 想要骗这个警方跟家属，没有错。好，警方此时就了解说，军使馆的态度绝对是有蹊跷。嗯、可是他们碍于是说，哦，国防部的党委，对，就等于是真的没有责了。就在六月二十三号，三重分局呢就报请板桥地检署指挥
1: 指挥整办，就是说我们请检察官来了，对，比较大咖一点的检察官，就带了一队刑警，还有连同家属啊、哥哥啊，嗯、就一起来到军史馆。
0: 对，那检警就要求说，在十九号当天值班人员请出列。嗯，好，当天就有几个人站出来。那还记得我们刚讲的？哥哥跟门口的卫兵有交谈的时候，他有记得那个卫卫兵是穿运动服的，对，因为通常都要穿军服嘛，<是>所以哥哥对这个人印象很深刻。好，所以检警就请他们穿上运动服，就全部
1: 一排的人都穿运动服，<讓>你们都去换看看，这样子
0: 要让哥哥指认。对对对，其中有一名士兵呢，他换运动服的时候，这个动作呢就特别扭捏，这样遮遮掩,掩掩的，还刻意面对墙壁。这警方就问他说：“哎、欸，你可不可以转过来啊？有什么好遮掩的呢？”他就这样啊哈，好，终终于就转过来，就他一转身，这胸口有什么很明显的抓痕。嗯，同时哥哥也认出来，对，就是这一位。当天就是他跟我说里面没有人的
1: ，对，就是他。哦，那他是谁呢？
0: 郭庆和一兵，检警就认定郭庆和是嫌疑犯。那如果不是嫌犯呢？至少他也知道当天六月十九号发生了什么事，<對>所以就决定要将他带回侦讯。可是这个举动哦、喔，却严重引发了军警双方的冲突。军方就说，这个案子应该要有军事检察官来询问，你们检方没有资格动郭庆和一兵
1: 。对，可是问题是失踪的女学生是平民啊，那检警侦办应该是毫无疑问，因为他是在找一个平民，对对不对？不是阿兵哥。对啊，那可是问题是说，军使馆的态度还是踩得很硬。那检察官灵机一动，好。你们不让我带走郭庆和没有关系，我当场在军使馆讯问他。简子第一个问题就是说，你那个胸口的伤是怎么来的？因为他一脱下衣服，就很明显的抓痕啊，是不是跟女学生有关联呢
0: ？那郭庆和一听，他马上就显得很不安，嗯、然后哑口无言。那很快呢，就在这个简简努力下，突破了郭庆和的信防，他就俯首认罪，并且以书面的方式写下了作案的经过。
1: 是的，那经过是怎么样的？就是他就是写说，那一天两点以后，馆内呢只有女学生一个人进入参观。秦子部第二中队一兵郭庆和在军史馆一楼入口值日。郭庆和一时冲动，动了什么嘞？邪念，他就上前跟女学生攀谈。那知道他是为了学校作业正在找军务的相关资料，于是诱骗他说。我们三楼的馆长室里面有更多的资料。我看你很认真哦，我我们是不会带一般外来民众去参观啊，不然我特地带你去看一下好了。女学生不疑有他，就跟着郭庆和进入了馆长室，但是没有想到，郭庆和就是在馆长室的预测对女学生做出了性侵的行为，当然就是过程就是把她的就勒毙了她。但是女学生那里也不是好惹的、啊，她就是做很多的反击，在了郭庆和胸口留下了清晰的抓痕
0: ，就是有挣扎的动作，所以才留下这个抓痕嘛。没有错。好，那在女学生就是被他杀害之后呢，他就将这个尸体放置在馆长室电脑桌底下，然后郭庆和在装若无其事。哦，继续过他的生活。那案发当时呢，除了郭庆和一兵以外，其实还有一名值日兵叫做小蔡，还有一名值日官 A 中小
1: 也就是整个馆内哈有三个工作人员就对了。對但是奇怪的是为什么在馆内让学生女学生就是把他杀掉，另外两个人完全不知道。你你相信吗？这个馆有那么大吗？
0: 就是说，女学生一定会有尖叫，對對對對那冲突的时候可能会有撞到东西的声音啊，等等的，怎么可能另外两名会听不到？是。那值日兵就有声称说，我当下呢是在睡午觉。那值日官就说我在看电视，哦、喔，两<對>个人都没有听到。好、喔，军事馆呢原本是定在下午四点半会闭馆，可是这一天却在提早半小时就关门了，等于是四点他就关门了。嗯。那值日官对于提早关门。他也没有问为什么，这个
1: 要不然就是说，就是军使馆呃，勤务太松散，我爱几点开门几点关门都随便我决定
0: ，就是平常就是这样子很轻松啊，随性<對>就对
1: 了。对。要不然就是说，在场三个人可能都有都有关，都知道说发生的事情，嗯、所以赶快提早关门，对，让、哦、我们去掩盖一些事情，这样子。
0: 好，在当天晚上呢，嗯、郭庆和就跑到三重市的租车行，先以两千块租了一台轿车，停放在附近的停车场。然后在隔天的上午八点，郭庆和就到三楼去查看女学生的尸体，他发现已经僵硬了。而且他自己没办法搬运，因为人过世之后的体重会更重，<對>他没有办法搬动
1: 。因为他在三楼，对，那怎么搬到一楼？他是搬不动的这样子。
0: 好，他的说法是说，先将身体以黑色塑胶袋好分四层包裹住，再装到白色的木箱里面。好，那这个木箱呢，原本是装投影机的，长约一百公分，宽跟高都是六十公分。之后呢，他就打电话到勤务支援大队第一中队，谎称说：“你们队上的打蜡机到现在都还没有搬走，因为实在太重了，请你们派人前来支援搬运。”那第一中队的人就随机派两名士兵到军使馆，国庆儿就跟他们说：“哎、欸，军使馆楼上有一些废弃物，我一个人搬不动，你们可不可以帮我顺便丢掉？”所以这两个士兵呢，就将白色的木箱从三楼搬运到他租的轿车后座。
1: 那在搬运的过程呢，这两个士兵就觉得木箱很重，于是就问了这里面到底是什么东西。郭庆娥从容不迫的回答说是一些机密文件与那个废弃的军火这样子。
0: 嗯，接下来郭庆娥就自行开车到板桥的五权公园，将这个尸体呢丢弃在公园旁边的草丛。对，哎、欸
1: ，这边特别声明，不是丢在公园内哦，所以那个五全公园，你们如果在那面运动的话，不要担心，那是旁边的草丛。
0: 就是不管怎样都不用担心，因为这已经是很久前的事啊对啊这也是很久以
1: 前事情的、啊。对，而且这个也是对
0: 对。好，时间就到了六月二十一号星期一，军史馆黎明的上校呢结束端午假期到馆内去上班，他惊觉馆长室哎、欸、怎么这样凌乱不堪，厕所的洗手台呢水管脱落。地板还有不明的毛发，尤其是地毯上还有大块的血迹。他第一个时间就是什么斥责指日兵，随后一名上校就會跟那个馆长报告说：“哎、欸，馆长，有名女学生疑似在军事馆失踪了，家属呢要来看这个监视录影带。
1: 對”对我们这边暂停一下。那如果你是馆长，你应该会把女学生在馆内离奇失踪，跟馆长室的异常凌乱这两件事联想在一起吧？对不对？对。可是馆长怎样了？他说他都不知道，<對>他没有想到这样子，这样子怎
0: 么可能？这一听就怪了嘛。對,啊、對,对对。好，结果呢，警察就陪同家属来要录影带，那他采取呢就是包庇这个郭青娥的态度，他对于监视录影带的说法呢，一连改了三次，哦，直到今天哦，连假三天军史馆监视器的画面呢，都还是消失的。
1: 那在郭庆和认罪以后呢，警方在五泉公园的路旁的停车格草丛，果然找到了那个女学生的尸体
0: 。那在同年七月十九号，军法闪电审判郭庆和死刑，短短十五天呢，火速执行
1: 。对，那那时候的那死刑的死刑都是非常迅速的。判完哦，十五天内火速执行，你不觉得太快了吗？那加上可能郭庆和也是一个军人的身份，嗯，所以呢，的可能军方就赶快想要把他枪毙掉，哦，息事宁人的一种感觉了
0: 。接下来我们要讲的是军史馆的编制跟管理。大家不要以为军史馆只是个参展的地方，它其实是一个营区，它主要的任务是在于陈列国军光荣史迹。而且呢，位于的是台北的闹区。那请问，一个一兵他能够只手遮天，从作案、藏尸、弃尸，还有错换录影带这些事情，都没有任何其他官兵知道吗
1: ？对，就是整个他算是一个营区嘛，整个营区人都不知道，超怪的
0: 。可是，在案发当时，馆内是有四个人的。依照郭庆和所言，他把学生哦女学生带到馆长室的时候，值日官在看电视。只是在睡觉，下午两点是睡觉跟看电视的时间吗
1: ？对，后来他们都会有受到一定惩处，一定的惩处了，然后可能就是。就是太松散了嘛。对，我跟你讲，就是可能是这个勤务是太轻松。虽然他们编制是隐居，嗯、可是他们不像其他的阿兵哥在操课
0: 。个室内嘛，<對>所以可能没有那么多事情可以做。是的。可是接下来发生的事情不可能没有声响，一定会有声音。嗯、可是呢，另外两个人都说我完全不知道，我没有听到。哦、他们到底是麻木不仁，还是说这个馆实在太大，大到呢声音都没有听到？嗯。附带一提，他们从未被列为证人或嫌疑人哦、喔。嗯
1: ，因为这个审判的那个太迅速了。对，郭庆和认罪以后就马上枪决，然后哎、欸、就没有调查了。
0: 其他人好像都无关一对，在搬运尸体的时间是二十号早上。过了年假之后，军史馆已经有五个人知情了。请问一下，郭庆和一兵他能够指挥两名士兵搬这么大的箱子来到租的轿车上面吗？都没有人去问吗
1: ？对，就是搬的过程。你、欸、郭庆和你在指挥两个人在这搬，<對>可是他只是兵，你知道吗？他不是士官，<對>也不是军官，他怎么有办法去调派人？然后搬的过程都没有人去问说，你们两个搬的那个箱子是什么都没有问
0: 、嗯。再来就是说，他指挥那两个人怎么会理他？对,对
1: 对对对对，就我刚刚讲的啊。
0: 对啊，好，再来就是说，国防部呢，在案发6月24号呢，就召开了两度记者会，他们承认命案现场在搜证前已经遭到破坏了，所以这个案情侦判呢就比较困难
1: 。但到底是谁下令湮灭证据的？为什么这些证据被破坏了
0: ？馆长李明德上校自白，他有说，在发现馆长是凌乱不堪之后呢，女学生家属也来要人。他认为郭庆和嫌疑很重大，那为了进一步了解事发经过，他才没有向检警单位通报。直到检警单位来破案，要来馆长室搜证的时候，他才发现现场已经遭到破坏
1: 就一言以蔽之，一切都跟我馆长无关了、啊。可是我真的是完全不相信这个人的说法
0: 。对馆长的说辞，你们怎么认为呢？大家听了会不会觉得哪里逻辑不通？是。好，军事馆事件当中呢？军方跟检警的态度呢，明显是很对立的，一边想要掩盖事实，另一边是很积极的协助家属去找出真相。侦办的检方就指出说，女学生失踪之后，家属跑到军史馆找人，但是军方却跟他们保证说，军史馆是最安全的地方，不让他们进入。那其实当时所有的机证都还在馆内。
1: 对，真的很不寒而栗，而且真的是发生在军事馆内，真的是没有人会想到会发生奸杀案
0: 。对，那明明馆长在二十一号上班的时候，就已经有发现毛发跟血迹，还有水管被踢破了。那就像前面讲的一样，这一定跟女学生案失踪有关。可是军方却把整个事情都压下來。再來就是说，郭庆和承认之后，军方私底下呢一直跟检警。单
1: 位要人，把那个郭钦和要回来，说：“哎、欸，让我们来侦办就好。”你们不要碰，哎、欸，因为以前你知道，就是军方是他可以办自己人，然后检方是办自己人。嗯、那现在是不不一样，你知道？现在已经跟以
0: 前不一样。对
1: 对对，现在外面的检方就是可以办军方里面的事情，这样子。欸、对，就是好像是红中球事件过后就改成这样子的了。
0: 对，那所以就是馆长发现说啊，纸包不住火了，然后在抢在尸体寻获之前呢，就在二十四号召开记者会，表达他们说，哎、欸，我们有协助在调查这个此案，然后让社会大众跟媒体记者都知道，军方的说辞呢是很明显在演过的是非的
1: 。对他其实就是说召开这个记者会，很明显的、啊就是、就做个样子。哎、欸，对，你懂意思，嗯、就是啊，我们有在调查、啊。對,对对对。對总之呢，这个事件呢是牵扯了四方：军方、检警、女方家属，还有郭庆和的家属。那除了军方以外哦，其他三方，也就是说检警啊，就是女方家属跟郭庆和家属，他们都认为不可能只有郭庆和一个人做这个案子，就是只有一个人，不绝对不可能，一定有共犯，或是有其他人，或是有在包庇，还是什么样。
0: 对，就连社会跟舆论气氛呢，都认为这个事情没有那么简单的。再來就是说，监视器录影带是全案的关键跟重点，但是非常戏剧性的是说，哦，军方呢说辞一改再改，最后就强调说，哦，我们端午连假三天都没有录影，这你相信
1: 吗？对啊，超怪。然后跟大家说一个秘辛，其实这个录影带是存在的，因为我调查那个以前的报纸啊。那个他们就写说，其实郭庆和在二十三日中午的时候被移转到三重警分局，他就承认了，根本就是有录影带的，只是他把录影带调包以后，把那个十九号的影像呢是被丢掉。但是诡异的是，就是从来都没有找到这卷录影带。对，到底有没有去找？还是
0: 说真的就是找不到
1: ？应该是找不到了，就是丢掉了，就是不见了这样子。但是我就是觉得说这个是有存在的，因为根据当时报纸就写说，郭庆和一度有承认这个录音带的存在。这样、嗯
0: 、对，因为简单的推理来说，就是说郭庆和他办案之后，因为他知道这个录音带一定有拍到，所以他就是去湮灭证据嘛。对，所以他当然就是直接丢掉，那后丢掉之后可能就被垃圾车回收啊什么的，再也找不到了。
1: 对啊，更阴谋论的就是说，不是郭庆娥去动的，有可能是郭庆娥长官去,去做处理，只是所有的罪都担在郭庆娥身上。对，那如果是郭庆娥去弄录影带这件事情，也说了很很怪啊，因为一个一兵他怎么可以有权限去弄那个录影带呢？那是表示军使馆的管理是有问题的嘛
0: ？接下来我们要讲到郭庆娥这个人大家一定会很好奇，他到底是什么样的人物？郭靖尔是南投县草屯镇新丰里人。那从小呢，父母就离异了。他跟母亲呢，留在草屯生活，就读某间私立高职资管科毕业。在校期间呢，学业表现并不突出，但是也没有犯过什么大错。师长、邻居、亲朋好友都非常惊讶，说他怎么会做出这样的事情
1: ？因为他完全没有前科了。对，他不是那种捞模啦，还是做任何事情，就就没有，就只是一个很普通的一个人。
0: 对，那郭庆娥父母呢，有向社会大众道歉，但他们也提出说，不相信这么大条事情，整个军使馆里面的人都不知道。
1: 都没有任何的共犯，这样他们
0: 不相信，不相信，对，怎么可能说他一个人就可以铺天盖地的隐瞒军使馆的上下？对啊，全部的人都不知道
1: 。我再说一次，就是军使馆相当于一个营区耶，整个营区都没有人知道吗、嗯
0: ？再，郭静儿是南投人，平时服役的时候都是待在军使馆里面的，对台北的路段他并不熟悉，他真的可以自己一个人开车。去丢尸体的这个动作吗
1: ？对我讲一个，我那个 YouTube 影片没有讲到，就是说他其实并不是很清楚尸体的位置，他只是说大概在武泉公园那边的而已。那
0: 、嗯、个大概啦。
1: 对，后来才在武泉公园旁边的草丛找到，就感
0: 觉好像不是他丢的
1: 东西，<對>或者是他陪着人一起去丢，或
0: 是他听到有人说哦要丢去那
1: 。对，反正我觉得他整段说辞就是听起来是。有些破绽的，对
0: ，应该会有人觉得说，是不是可以透过检验 DNA， 哦，去验什么什么的。<是>不过时间一久呢，郭晋和呢，也许可以说出更多真相。就像关于录影带这件事情，他最后承认是存在的，
1: 对他一度有说出来。对
0: ，可是诡异的地方就是我们刚刚讲的，后续当局呢是速审速判，而且判决完不到十五天就枪决了，仿佛就是要推给他一个人承担。然后也不给他任何发言的机会一样
1: ，所以我觉得一般民众难免会引发一些阴谋论式的联想、啊。嗯，哦，快把这个人毙掉，不要再让他讲话了啊！就是让他单就好了，那其他人都没事情<对>这样子
0: 。而且一名女学生，她只是想要查询作业哦，她的作业是军训作业嘛，她想要图文哦一起符合，就是做得更好、更完美，她才去军史馆去。调查资料，可是呢，他竟然永远走不出这个军事馆
1: 。对啊，我就觉得这个真的是超扯。就比如说，我去美术馆看个这个作业，看个那个那个一个艺术画作，哎、欸，我就被奸杀了。
0: 对。就是莫名其妙，
1: 太奇怪了！这只是一个参展的地方，怎么会发生这种事情？所以就，就当时的人都非常的气愤。
0: 加上他是军职哦，不你说的美术馆还没有军人哦，对，这是有军人的地方，對對對對你会觉得说军人不就是保卫国家吗？你怎么会让一个女生消失？这会让人家非常的愤怒嘛？好，时任国防部长唐飞他就痛心的跟军队说：“如果一个百姓，一个小女孩。”哦，进入了这个军事单位调查资料，还要提心吊胆。你各位啊，不觉得这个是对国军的侮辱吗？你们还有荣誉吗
1: ？这纪律松散废弛。对
0: ，那馆长李明德上校呢，被认定领导无方、管理松懈，造成这个重大事件，所以就记两个大过，核定退伍。其他相关的士兵呢，也受到一定的惩处。女学生过失这个旧责呢，始终呢就只有郭庆和一个人承担，他再也没有办法说出实情，女学生也没办法为自己说话，更没有录影像来佐证了
1: 。对，所以说你、欸、这个案件，你跟我说、欸，都是正常，都没有鬼啦，我是真的不相信，这是我个人观感。嗯
0: ，啊、就是说军方基层跟高层到底有没有做哑妆容？
1: 对，或者是掩盖事实，或者是有更多人涉案，或者是根本不是郭庆和做就是把推推给郭庆和，或者是郭庆和也有参与，<對>但是另外一个人真凶就是他的共犯是被隐藏的，<對>也许是军官做到，我不知道
0: 到底几个人，不知道啊。我
1: 跟你讲，无罪推论的、啊，对对对，无罪推论。但是我就是说，这个东西其实没有经过审慎调查，就很快就结案了。嗯，所以变成说，我们真的没办法去讲什么，我们不能说。一定是官长做的，没有啊，也不能把这个推论推到这边，也不能这样讲啦。
0: 只是说判决书就是写
1: 郭庆和，对，只是说这个案件就是觉得有鬼，但是你也不能拿出其他证据，因为已经没有证据了，全部都不见了，这样子 ，OK。好，這那这就是
0: 我们今天要讲这个轰动一时的案件，你有什么想法呢？呃、欸，大家如果有兴趣的话，也可以到我们的异社档案去看这个影片，我们当时有做，也有一些画面啊、报纸当时的郭庆和的影像，这样。好，那我们今天的案件就讲到这边，接下来进行到玻璃开个的时间。
1: 先说明一下，就是伯利凯干的时间。接下来我们可以念一些网友留言，以及我们一些个人的、私人的一些讨论，还有一些聊天，会就淡化一下我们之前案件比较沉重的一个部分。如果你是新听众的话，新的听众的话，嗯、那我们第一个留是网友的留言，对不对？就是他很希望被我们念出来。
0: 对，那因为他也是军人。哎，欸、不对，应该是说他当兵的时候发生的啦。对
1: 对对，对对他可能应该是退伍了
0: 。嗯，对，退伍了。哦、那他是说他这个事情是发生在他跟他同梯一起出勤务时候发生
1: 的，所以是军中鬼故事咯
0: 。军中呃、哦，对，算
1: 灵异。
0: <意>他说呃，我跟学长在外勤点出勤的时候呢，刚开始并没有发生什么事情，不过过了一段时间呢，学长呢就发现说在外勤点附近有一个黑色的人影。一直往他们那边靠近，刚开始并不觉得有什么问题，他就没有去管他了。不过到后来，他发现说，那个黑色人影呢是用跑的，我靠近过来
1: ，哎，用跑的，哎，是用跑的。鬼好像都是用飘的，就一般人。所以
0: 你会觉得他是人啊，你一开始可能就会不会觉得是灵异现象，结果没有东西，<是>跑过来没有东西啊，是就是黑影也不见了，往
1: 你的方向跑过来，然后哎、欸，完全没有这样子
0: ，而且那是半夜。没有人的地方跑
1: 过啊，哎、真的很毛、啊，所
0: 以他就觉得说，呃，这怪怪的。哎、好，在就是照常理讲是不会有人跑上去那个外勤点的，嗯、所以呢，就赶紧把这个就是这个网友本人带下来，好，就是跟他们讲这件事情，就当做没有事情，就安抚他们。嗯、然后隔没几天呢，就换这位网友跟同梯的去出外勤。那个外勤点呢，就跟学长的地点不一样。我跟他是属于备勤人员，所以是要跟正勤人员去接他的哨，然后再让他们回来休息。那天晚上大概是十一点多，我们去签哨完了，大概是快十二点了。正哨人员是十二点下哨。那我们到那边的时候，我骑进去停车，我同梯的刚下车的时候，就听到一阵笑声。那个笑声呢，大概是四五十岁的男人，很低沉的笑声，呵呵呵呵这样子。嗯，好。那个时候呢，我也有听到，可是我并没有理他。可是我同天的个性就很冲，他马上就骂了一大
1: 串脏话。这也不是很冲啊，因为有一个讲法就是说，你骂脏话，候，鬼会壮胆啊，会退开。嘿、hey, ，不是壮胆，是会退开
0: 。这是一个说法、啊、有人是说，就是我可以壮胆啊，嗯、就是当做说啊，就是没事这样。<對>好，总之呢，就是说
1: 你的气势压过鬼就。嘿，
0: hey, 对。结果呢，听到这一串台语的那个骂声之后，哎、欸，完全安静。
1: 你看吧，我就说吧，没有声音，真的是有这个讲法、啊，也
0: 没有任何回复，就安静一片。對對好，过了一下呢，正少人员的学弟就跑过来了，然后就问学长说：“哎、欸，怎么了？”我同的就问说：“你刚刚有没有听到笑声？”学弟就说：“没有啊。”那我同的就在问另外一个人说：“你有没有在笑？”他说：“没有啊。
1: ”反正都没有人在笑，都没有那个笑声是凭空出现的，<對>而且不止一个人听到
0: 。好，那我就跟他四目相望了一下。哦，就是眼神这样子交流，我们就大概知道发生什么事，了。所以当下呢就没有直接说明。然后等到我们下哨回到哨所的时候呢，他就当着其他学长的面前问我有没有听到，我就点头了。那我同期就说：“哎、欸，真的很毛哎、欸。”然后他就同时就说出了，他说在同一个地点，他有遇过一个全身发绿光的雕刻。他说因为那个时候是半夜。就是他的精神不济啊，就是已经太晚了，精神状况不是很好，所以他没有觉得什么奇怪。不过他过了几分钟后，他觉得不太对劲，他就回去看，他发现那个人已经不见了。他到下哨的时候呢，也没有再看到同一个雕刻回来了，所以这个雕刻就是无故的消失。那我们下哨时间已经是天亮，所以没有办法很明确的知道到底有没有看到。之后我那个同听呢，就在另外一个外勤点，还有听到什么一个女生。被杀的惨叫声，我为什么会知道？是因为我去签哨时候，我一直听到他用无线电一直在问值班的说，可不可以换地点？可不可以换地点？然后我就等他回来，我问他，他就说我在那边有听到这个惨叫声。那他去的那个地点呢，跟我之前单位主管在白天的时候就有去看过，有发现一个神主牌跟 o 我那个主，我那个主管呢，还很不怕的把神主牌放开来看。结果一看呢，就吓到，带着我走了。在那之后呢，我那个主管就很少去那个外勤点了。我还有学长呢，遇到车祸，他马上下去看，就那个驾驶当场身亡，是一个女驾驶。我学长就说，长那么漂亮，真的很可惜。结果那個女驾驶当晚就来找学长。我学长早上就跟我说，他梦到那个女驾驶。我学长说，他没有在怕这个的。我们睡觉的地方后面是夜总会，我也没在怕。
1: 我听完这个故事，我会觉得说，就是说各种不同的经验是合在一起讲，所以还有
0: 他学长的，对对对，所以
1: 我会觉得好像那个结构有点那个。就是这边一个，那边一个，<嘿>但是总之就是许多他的一个人生经验遇到蛮多次，他、啊、听到的对听到的啊，或者他自己的经验啊，對對對各种不不是说同一个地方发生了很多鬼，而是不同的经验去合起来讲<嘿>合合集就对了，合集合集啊、嗯，那就是说、呃、感觉就是蛮阴森的，有一些桥段
0: 。好，今天的投稿就是讲这一则，因为接下来我们要讨论的是排行榜了。那为什么会选择排行榜呢？是我发现呢，我们在讨论这排行榜的时候呢，大家都很喜欢听。为什么喜欢听？因为我们会吵架。嗯
1: ，通常念排行榜都会有一些意见不同的地方。对对对，就是喜欢听我们吵架这样子。對對對
0: 好，那我今天选的就是网络温度计这个时事网络大数据分析。今天要讨论是情人分手最伤人的十句话。嗯，就是说分手理由有百百种嘛。那你觉得你讲出什么是最伤人的？例如说，你没有钱，嗯，这种话就很伤人啊。嗯、我们的感情跟钱，你居然是用钱来跟我说分手
1: ，这也太太不可思议了吧？应该不会有女生那么直吧，或者是男生那么直吧？就是有，真的假的？真
0: 的有。好，我现在来跟你讲这个排行榜、嗯。没
1: 有没有没有，如果、啊、就是说，我现在觉得你没有钱，我想要跟你分手，我不会说。你没有钱，所以我要跟你分手。会我，我觉得太扯了、啊。你一定会说，因为我觉得我们个性不合，所以我觉得，对，你不可能会用。就是,就是有那么哪有可能？这个那个是你内心的想法。这个社会上人
0: 白白款就是有，因为有些人太
1: 白目了吧？直接说出这种话真的很白目哎、欸
0: 。有些人就是想要狠一点，就是说我跟你就是到此为止，我狠一点，你就不会再来找我了。
1: 没没有啊，狠一点不是用这种方式狠啊，就是说我可以把你的赖删掉啊，或者是怎样怎样，没有必要讲这么明显的理由啦，我觉得
0: 。啊，可是就是
1: 有嘛，啊、好，第十
0: 名就是我讲的，你太穷了，不够
1: 有钱，嗯，就是这样，呃、嗯、，OK，、啊、我不相信有这种人存在，<笑>我一讲完，然后。就明天就会有私讯说，我真的遇到这样子的人，他真的跟我说没有钱就要分手。啊、我我是引发大家过来留言，可是你也
0: 引发有人来骂说 ，D K 不能每次自己没有遇到经验就说世界上没有这种人
1: 啊。哦，你知道吗？没有啦，你要公一点，只是一个节目效果，因为<笑>感觉说啊，我就是这样的，呃、啊，激起大家听的一个情绪，<笑>要不然很平淡，你们会听吗？对不？另<对>、哦哦哦，好，了解，我了解。那第二个是什么呢？我、哦、那了解了解。第三个是不可能嘛？你一定说啊，没有没有没有，这个不是这样子啊，这个不是这样，你一定是这样子嘛？这就擦、哦、火花嘛？大家
0: 应该懂意思，就是说有些人会写信说 “D K 不能这样”。其实这个我们是一个节目的流程节奏，对。并不是说他本人就是这样。当然
1: 也知道有这种人存在啊，啊對對對当然是知道有，只是我是我是觉得算少数了，一般人会掩饰他的分手的。一个词不会讲那么大啦啦的
0: ，就是会包装、啊。对，但是
1: 你说有没有这种直接讲出来？是有，有一定有，<對>因为可能他就是啊<對>、uh, ，I don't care， <直接 S 1> 我,就我就是很直接的了这样子。對,對,对，当然有啦。所
0: 以我要讲第十名，就是说这个经济能力已经被现代人列为一个很重要的择偶条件。对，所以他当发现说这个人没有钱，啊，我们以后过生活可能会很。痛苦很困难，经济困难巴拉巴拉的，他会直接跟你说：“你不够有钱，嗯，你太穷了，我们就分
1: 手吧。”是，或者是经济差太多。
0: 嘿，我们经济状况差太多的话，对对
1: 对，我赚很多钱，但是你赚很少钱，或者是我家境太好，但是你没有钱，那我就就嫌弃。但是一开始为什么要交往了，对不对
0: ？就是你一开始就知道是这样的话。你之后用这个理由来说分手，我会觉得，如果是我，我会觉得说不过去了
1: 。对，但是一开始如果他是隐瞒，哎，对这个经济状况，那後,后来被你知道，他可能就想要分手，嗯、也许是这样，对对对，对不對好，那第九名是第九
0: 名，就是说，<對>呃，这个可能十八岁以下的人不太能听啊，就
1: 是说兴趣不合哦，就是那个床上的事情，不方不。不不不不契合就对了
0: ，嘿，就不熟悉啦哈，嗯、就是说，好在这個、好，第八名就是说，你太胖了，让我很丢脸
1: 。哦，算是嫌嫌弃人家外表
0: 、外形的，啊、就是说，哦，你是不是身材应该要做一个瘦身啊？嗯、还是让自己变
1: 漂亮？就是本来交往是瘦的，可是后来越吃越胖，他就想要分手。应该是这样子不可能说一开始本来就是胖，那我就知道啦。那为什么还要跟我分手呢？我
0: ,我必须分享一个，就是说我以前有一个很好同学，那他就是跟我们班上同学交往，嗯，那个男生就长得比较普通，嗯，那也没有说人不好，就是对女朋友很好。然后因为这女生长得算是中上阶级的，好，然后他就带很男朋友去跟很多朋友去见面，就说啊，这是我男朋友。这些朋友既然私底下就跟这个女生说：“哎、欸，你这男朋友看起来很老哎、欸，嗯、我觉得跟你很不搭。”然后她就听在心里，就听久了，她就萌生这个分手念头
1: 。她他觉得受到别人影响，对他觉得说：“得說
0: 我带你出去好像很丢脸，嗯、我都被别人问说为什么我要跟你交往。”哦、好，那最后他们总分手。就是找各种
1: 理由啊，呃，我跟你不合。嗯，看我说的意思就是这样。对啊<啦>，通常会这样啊，不可能直接说你很丑哎、欸。对，所以我要跟你分手。可是
0: 他私底下这个女生因为跟我是朋友嘛，她就有跟我讲实际的理由，就是对真的出去太多人问了，嗯<對>，就是说这個男生的外形啊，嗯、我觉得对你好还是比较重要啦。因为过十年之后，我现在看这个男生是很幸福的。对啊
1: ，我现在看起来根本完全不重要，对，因为你十年后的相貌一定跟现在是不同的
0: 嘛。对，对对那可是因为十年前我们当时是很在意自己的外表，没有错，哦，跟对方的外表，想说我们要看起来匹配，嗯，所以当他觉得说朋友在嫌弃他男朋友的时候，他的念头就跑出来一天两天还好，可是呢，可能几个月下来，哦，大家一人一句，一人一句的时候，他觉得哦，我还是分手好所以他就找了各种理由分手。嗯我看起来其实是觉得很可惜啊，因为其实可以好好交往。哎、因
1: 为你年纪越大，就会越来越发现旁旁人的看法一点都不重要、啊。对啊，如果你受到影响的话，那真的是非常的可惜的。因为真正生活
0: 是你，不是别人
1: 沒。没有错。好，那
0: 我再带到我自己的经验。嗯，就是说，诶、欸，在我呃矫正牙齿之前，我认识我梦里面有一个男生，梦里面的男生就直接说我很丑，我想要跟你分开。
1: 真的有直接跟你说，讲
0: 讲出来啦。哦，这样。然后我就下定决心，我要做一些改变
1: 。可是他后来遇到你，发现你很漂亮，
0: 不是这、那、一个
1: 。啊、好，没有，我以为就是剧情都是这样演的啦。哎
0: 、欸，你真的讲对了，我真的遇到他，啊、可是他在躲我、欸，哎。哦。就是我在高雄某一间。很大的百货公司，我就看到他，他在服侍他的女朋友
1: 。哦，然后我就想说，所以他女朋友很漂亮，你有看到没有没有看到，没有。你说没有漂亮还是没有看到？有看，有看到，但是没有到，也没有到很漂亮，就是。就是
0: 很普通的女性，可是我看得出来，他就是，就可能他觉得那个很漂亮嘛，我不知道啦，因为我看到那男生，我就是一
1: 股火而已啊。那很受伤啊，他这样讲。对啊，就
0: 讲好像你很帅，我长得很丑，所以我配不了你。这个梦中就是这一段梦是我觉得噩梦啊。对啊<啦>，<夢>那
1: 我必须说，就是说交往是一回事，那结婚是一回事。那如果结婚最重要的是，哎<對>、欸，真的是我觉得外表外外表完全是不需要去考量的一个，是你跟这个人相处，哎、欸、哈，還没哈。
0: 可是要顺眼啊，對對對對而
1: 不是说好，对对对，起码要顺眼，嘿嘿起码就是说我我看的不会很很是不是说我是摆第一，对不也,也不要摆第二，也不要摆第三，我觉得摆可能一百了，懂我<笑>意思吗？我觉得以貌取人本来就是一件很肤浅的事情的，我们都还是看脑袋底下的东西了。啊，那下一个是什么呢？第
0: 七名是。你太黏了，哎、欸，我等一下我等一下
1: 太黏会怎样？啊、太黏不是很好吗？
0: 但不好啊，谁会喜欢的、啊？热恋、啊、期
1: 不是很黏吗？
0: 不是，是有些人可能热恋期过了还在黏啊
1: 。啊，不行吗？
0: 不行啊，谁喜欢二十四小时黏着，很像没有隐私啊？你是
1: 说会窒息的感觉
0: ，会，这种一定会，就是紧迫盯人，这种可能是讲比较极端啊。例如说，你二十四小时不是在身边，你就是要跟我报备。例如说定位手机定位，就是说很依赖对方
1: 。那你觉得我这样，我有这样倾向吗？有一点，是吧？你就是很烦，很烦而已，但没有到很的
0: 烦没有到窒息的,你的,的，你的年的烦，你的年的烦，就差不多百分之八十
1: ，八十很高哎
0: 、欸。所以你要反省一下自己
1: 。我这样，例如啊，例如要求一
0: 定要载我
1: 啊，那还好吧，因为你其车很不安全啊。我觉得我骑车太安全
0: 啊！好，好，有人说你不要讲这种话，就是说什么？我知
1: 道啊，可是真的是没有啊，因为我跟你讲，我过每个还是讲，我过每个十字路口，就算我是绿灯，我也是就是会缓缓慢的进行，然后看左右有没有来车，因为就是会有那种闯红灯，往我这样冲过去，我连这种路口都是看的
0: 。前两天才为网友私讯说。哎、欸、，D K 怎么敢讲说我没有发生车祸这种事情？这种话真的不能乱讲。
1: 不是啊，因为我防卫性驾驶的那个心情、心态是非常高的
0: 。好了，据、啊、点第六名，啊、我们还是当朋友比较好。
1: 就是说，很多情侣，不，<為>这这这句话不会伤人吧？因为我还蛮……呃，不是啊。<笑>没不是我，我没有啊，我是听过别人用。可是这句话算委婉了对啊，这这个很很 OK 吧？对啊，就我们还是当朋友会。可是我才不想
0: 当朋友了
1: 。没有，都是这样讲，讲完以后就不会联络，所以我们还是当朋友。然后那也就分手了，通常不是这样吗
0: ？你不用讲这种话来安抚
1: 。是吗？就是你不想要知道真正理由吗？据
0: 点就好了
1: 。什么意思？就是说我们分手吗？然后都不给理由
0: 。没有，我们个性不合分手。D N 不用再说，我们以后当朋友，这个不用，反
1: 正、哦、也不会当朋友，
0: 对，没有办法
1: 。但是有些人是有办法跟前男友、前女友当朋友的，是可以
0: 的、啊，有些是有这样
1: 的一个存在的。那
0: 还是要看个性诶、欸，是对。好，第五名就是说，你太不上进了，我看不到我们的未来。哦，就是说啊，我们两个人的理想关系，我希望我们可以互相学习，一同成长。嗯、可是当你发现对方他可能还在原地踏步。
1: 好，就是某一个位置坐很久是不行的，是吗？不是可是我觉得这样也可以啦，不不因为有些人就是胸无大志嘛，他就是想要这样安稳的过一生。只是也许另外一半的想法是不同的，这时候就会有一些冲突，然后分手的念头这样
0: 子。对，就是说两个人个性可能有一个人想要维持现状。对啊。那有些人是觉得说，哎、欸，我们应该要往上走，或是往哪里走，有一个方向。可是两个人的那个就开始背道而驰的时候，就会分手了是。是
1: 那如果两个人都想要维持在同一个位置，那当然就没有问题。对对,對,對我必须说成功的定义是你自己去给的，而不是说你一定要往上爬。<對><我>所以他讲了，我就我就强调这一点哦。他
0: 讲了这句话说：“你太不上进，我看不到我们未来。”这其实是很伤人的嘛。就是说，你为什么会觉得我不上进？
1: 對對對你的点是
0: 什么嘛？是是不是我坐同个位置就叫不上进呢？<是>你你怎么知道这样叫不上进
1: ？对，我成功的地方在别的地方、啊，對,对对对对，對對也也许我做人成功啊，
0: 或者是说我照顾家里照顾的很好，对，對對對这也算是一种成功，或者
1: 说我做服务生只是兴趣，其实我家里有一两亿的遗产。<對><笑>我这里我要讲什么？<笑>我乱讲，我乱讲，我讲。或是我以后有斜杠
0: 人生啊？你怎么知道我现在要做服务生之后不会做什么呢？就是这种未来是很难讲。啊、其实我觉得这个听起来比较像是借口了。是，就是说你太不上进，这个这可能已经是算故意找一个理由来分手
1: 。也许也也是真的是这个理由，可是我必须说，就是说，嗯。我觉得你是真的不爱他了， hey, 所以你才会觉得他不,不上不上，这也是有可能。那有各种可能性了。
0: 对，好，第四个就是说，你能不能成熟一点
1: ？成熟一点，就是说
0: 啊、呃，你两个人刚开始认识的时候呢，你会觉得说，幼稚好可爱哦、喔，好有趣哦、喔，幽默这样。可是之后呢，可能两个人在讨论事情，正经的事情的时候呢，你可能并没有认真在跟我讨论，你就打哈哈带过
1: 。你在讲我啊
0: ？讲你
1: ？对啊。<笑>我叫你什么？你不是说讨论很正经的事情，然后我都都乱回答
0: ？哎、欸，对哎，那我可以跟你讲这句话吗？你能不能承受点
1: ？不是啊，有一些事情我觉得没有必要那么认真的回答，所以我就会乱回答、啊。
0: 可是你也太多事情不认真回答了吧？
1: 我觉得还好啦，我这只是一种生活上的条件。<笑>又来了，疫情去又来
0: 了。<對>你每句话都用这个去解释。好，在第三名，和你相处我压力很大。
1: 哦，就是這個
0: 你听得懂吗？
1: 我听得懂，因为这算是我的心声，<笑>就是处处就是哪里都做不好，然后每天都被扣分。你确定？就是因为我看人都是加分思维，我认为你这个地方做得好，做得好，我会给你加分加分。可是有一种人，他是处处看到你的缺点，这边做不好扣分扣分，那你做的好的地方他都没有看到，都是零分。就是只有零跟负分而已。那我不是说你啊，我说别人、啊，我是说别人。对，这之所以一个一个下不
0: 录<入>了。<笑>第二名，我没感觉不爱了
1: 。对啊，哦，这个就是说
0: ，这个可能感情进入一个稳定期之后就平淡了嘛
1: 。对对对，就
0: 像我们昨天跟一位朋友去遇到之后，她就有说到她跟她男朋友现在是处于分手状态。那你问她原因，她说。也没有哎、欸，就是想分手。对，啊，你叫他讲的具体的原因，他讲不出个所以嗯，那其实简单说就是不爱了
1: 。对，就是没有那么喜欢了。对、嗯，我觉得这个是年轻一点会这样了，就就没那么喜欢。但是如果你真的要走入婚姻，其实到最后都不会喜欢的，你懂我意思吗？就是就是我婚姻是爱爱情的坟墓嘛。
0: 对，绝对是
1: 死亡。嗯对啊，那其实就是把对方当成家人，那这种爱就会用另外一种方式继续延续下去，升华了。对，升华不是降低爱，要说升华这样子。<笑>升华、啊，你年纪大一点就会一种体悟，不是爱，不是一种激情啊。啦，不是不是那种啊纠缠在一起嗯，对对对啊。所以当那个兴奋感消失，你说。你觉得不爱了，所以就跟他分手，其实不是这样子的啦。對,对对。可是有些人就是一辈子都在追求恋爱，也有这种人。哦哟<有>、嗯。他就是一直到老的时候，他还是继续这样。
0: 所以他可能都不会结婚啊。<對>有些人就是这样啊。或
1: 者是结婚以后不断的出轨哦，婚外情，不断的要追求激情这样子。对
0: ，因为这种是一个新鲜感嘛，对他们来说。對對
1: 對每种人的方式都不太一样。
0: 对对对，好，第一名就是直接说。我爱上别人
1: 了，我爱上别人了，哦，就是很
0: 直接，诚实啊，就是很伤人，可是也很直接。然后就这句话送给你，那对方呢就觉得世界崩塌了。对，你竟然直接告诉我你劈腿，那这种好像挽回的机会都没有了吗？
1: 对，可是我至少他是很真实的讲出来，因为不爱就是不爱。可
0: 是这个可能就是你你们两个的缘分到这边就是结束。对
1: ，我觉得真的该结束，不要去太挽留或是怎么样。<然>如果那那个心已经跑掉了，就不要去挽留了。不爱了，你知道吗？刚好就爱上别人了。对，如果真的遇到这种情况，你不要去做出很极端的行为。对
0: ，就是不要伤害自己，不
1: 要伤害自己，也不要伤害对方，也不要伤害第三者。可是
0: 你难过，就是好好的难过，去宣泄这个情绪。不要说难过一定会有
1: ，难过一定会很难过，因为你对这个人付出这么多，然后但他竟然爱上别人，你你这个气，你吞得下去吗？你一定吞不下去。对，但是我觉得你好好沉淀以后呢？你就放手，但是我也不是说很大气的去祝福他们，因为你不,、哦、不用祝福、啊，你一定祝福不了嘛。你这很生气，所以我觉得沉淀一段深情，然后展开新的恋情，展开新你你自己对，走自己的路，然后你就是他们已经跟你无关了。对，我会觉得是这样。你只要
0: 想到说哦，当你在哭的时候，对方在开
1: 心，对，你会觉得说何必呢？對對對,对对对对对对，就是这样嘛。所以就是，你,你,你是伤害你自己，然后但是对方完全没有感觉。
0: 所以你就是难过一段时间，然后调试一下之后，再重新站起来。当然这段时间会很痛苦，<對>大家都会经历过。<是>不过呢，就是经历过，你就知道说啊，是可以走出来的
1: 。那真的很痛苦，就是求助心理医生去看一下心理医生这样子，<對>然后
0: 跟家人朋友你信得过的朋友啊聊一下、啊、<對>之类的这样
1: 。对，我觉得是这样。做调
0: 剂啊？是
1: 想想看，我身边朋友有没有被啊？有，我身边朋友有一个就是。他们是诶、欸、交往很久，然后后来因为男生去当兵，然后女生到国外生活，所以算变远距离。然后女生就在国外交了男朋友，这样子。就是叫算算是劈腿嘛、欸？反正也算是就是分手以后，就是可能也有重叠到了很远的地方，很难维持哈。
0: 对，因为像那天有个网友就跟我分享说，他住台湾，对，他男朋友是匈牙利吗
1: ？就反正反正就是一个外国人，就对欧洲
0: 的地方，对，很远很远，他们两年没见面了，嗯，因为疫情嘛，嗯，可是他们还在一起哦。我就说那你们怎么联络？他说没有啊，就是我们本来就是很独立的。那只是没有见面而已。我说哦，那你们维持得很好。对，像这种我就觉得很困难，可是他们有维持住，是这个我觉得很厉害啦
1: 。总之，感情有各种形式状态，然后每个人个性都不一样，所以会激发各种形式的，所以没有一个绝对的答案了。
0: 对啦，就是那个相处还是看你们自己。对，对，只要找到一个磨合的方式。<對>好的，在我们鸡汤讲完了，接下来我们要讲到这个 e c p 的赞助。好的。这位呢，名字叫做黄，他写说：“谢谢你们用心制作节目，请持续陪伴大家，感觉你们越来越好了。D K 有突破，面对人群的干呕阶段了吗？嗯、因为看他在直播表现上非常的和谐，继续加油，我会努力支
1: 持你们。”哦，你有看那天直播？<笑>对啊，可是我没有，非常的局促不安，然后吃了蛮多心理药物。才上上阵的，
0: 没有啦，因为那毕竟是跟学者嘛，那个真的是会很紧张
1: 、欸。我有讲过，我会怕那个高学历。
0: 有上一集有讲过，上一集過对对对，對大家都知道你表现得很紧张，<是>那大家也会给你鼓励。好，谢谢。下一位是 Lilian，Lilian 写<謝>说喜欢你们的频道，也很喜欢你们的夫妻互动，本身就很喜欢看各种案件的分析，也很感谢你们。呃，将我的投稿分享给各位，会继续支持你们的，因为口袋不深，只能小小的表示一下。
1: 好了，感谢你。
0: 好，接下来是一个叫做郑昭的，他有一笔赞助，可是没有留言，所以我们在这边还是谢谢他。好
1: ，谢谢郑昭。
0: 好，再来是 D K D 嫂，你们好，我叫阿翔，听了这么久来赞助你们一点点心意，顺便分享我这28年最尴尬的事情，也就是我,我高中的时候在阶梯教室补习班上课，每天都会带一杯手摇饮进去喝，上课途中我喝了一口之后，就突然呛到。导致整个饮料放射状往前面同学喷过去，好死不死，刚好那天我喝的是珍珠奶茶，看着他头上充满了珍珠，整堂课都在帮他用那个珍珠插头，而且那位同学我还不认识，那左右的朋友笑到流泪，我却一个人尴尬到边擦边对不起
1: ，这好惨哦、喔，只是我是被喷的人，很惨，因为你在上课，你乖乖听歌，突然砰。他被喷也是，就是一地堆的珍珠喷到自己头发<對>上面，这样就是
0: 被喷他也很衰，可是他也不能怪这个阿翔嘛，嗯、因为阿
1: 翔也是不小心丢，然后就喷出来了嘛。對啊、不小心有一个经验就是说，以前在看棒球的时候，我们有那个棒球棒啊，就是那对啊，加油棒，加油棒啊，加油棒,棒棒棒棒棒。然后我不知道为什么，好像大家都一起往前丢的时候，<笑>结果呢，我弟弟就往前丢，就丢到前面的人，就他没我甩出去，结果。就掉到那个后脑勺，然后就跟他道歉这样子。<笑>啊，那个棒球也是有点阶梯式、啊，对对对，是往下，就是往往下丢这样子。啊，那个有生气吗？没有生气哦，对、啊，
0: 那个就好。然后、啊、再来就是一个陈小姐，她是赞助两次了哈。她写说，其实我最近心情不是很好，对世界呢感到无望，也对人生感到绝望。我活到快30岁，都不知道自己想要的是什么，也不知道自己存在的意义在哪里。童年的创伤、工作时候遇到的种种鸟事、家里带来的伤害，都让我觉得身为人是一件非常累的事情。每天上下班，我都看着捷运的护栏，常常在想，我好想直接翻过护栏，迎接另外一个世界。我曾经有去身心科求诊，吃了一阵子的药。后来我自行停药，因为我爸妈要求我不要再继续吃药，他们说吃那些药不好，用久了会上瘾，会变神经病，好累哦。虽然现在状况还是不太好，但是听着你们说话，心情似乎稍微放松了一点。我觉得这是一个很棒的节目，希望你们做长长久久，加油哦。
1: 好，谢谢你，谢谢你的留言。我觉得你要留这个言是蛮勇敢的，就是你要讲出你现在的目前的状态。<对>那每个人都会有遇到这种很低潮时候，嗯、然后那个低潮呢是会经历很长的时间，你会觉得好像真的是一片黑暗，你都不知道自己要干嘛，然后觉得。一睁开眼就觉得很痛苦，对不对？就是那种感觉。<對>那我觉得就是不要停药。我觉得你爸妈讲的可能没有那么正确，并不是说服用有关犹豫药物会让你上瘾。我觉得那个会比较正确的，就是会控制你的心。你你你的想法？药
0: 物会控制你的病况，對對對對而不是说让你上瘾会变神经病。因为他说会变神经病，对对
1: 对，我觉得这个这个这个讲法是有的。这是比
0: 较传统的长辈会觉得，<對>就是说我吃了安眠药会上瘾，<對>我吃了什么药会上。嗯嗯可是你要想哦，如果你今天都渡不过去了，嗯你怎么会有明天后天呢？对
1: 对，我所以我真的建议你不要随便停药，我觉得你还是维持看身心科的状态。对，我身边朋友也是有忧郁症，他就是说长期服药就多压得下来啦。
0: 你知道，你如果你一停药，哦<对>，你会有很多更痛苦的症状
1: 。对，
0: 就是说。会有一些戒断症状啊，<是>所以这个东西不是你随便说停就停的，所以希望如果你可以的话，还是继续服药。对，那你的状
1: 况会比较好、啊我。我不知道你的状况是怎样、啊。嗯、那如果假设你的状况是忧郁症，嗯、就是等于是你脑袋已经缺乏血清素了，嗯、那忧郁症药物就是补充你血清素，让你不会那么的那个<對>、那個、那么的 set, 心情的对对对对对，其实不是说会上瘾了
0: ，不，那不是毒品、啊。对啊，啊而且你要停药或是减药，一定要。通过医生的醫生对
1: 讨论，对他会告诉你，对对对，
0: 例如说你安眠药可能本来吃的是呃十毫克，<對>那他发现说，哎、欸，你睡眠越来越好，他可能就减到五毫克，<對>这种慢慢减，而不是一次停下来，那个对你的身体反而是不好的，没错。所以如果这位陈小姐你愿意的话，如果你需要聊天的话，你也可以私讯给我。那如果你愿意的话，也可以继续再去看医生，让医生来诊断你的情况。
1: 是的，然后有一些身心科，<對>比如说他二楼是。咨询咨询，啊，咨询<詢>、哦、室，对对对，对,對,對,對他也可以安排咨询室<對>之类的，让你去调剂你的生理，他会了解你的状况、啊，对对对,對,對，然后给你一些意见，心理师啊之类的，对
0: ，接下来这个是私讯的留言，他叫做。阿咪最爱 D 嫂，这是他的名字哦。哈，他说嘿嘿 ：“Hi D K D 嫂，
1: 不怕我吃醋是不是？谁理
0: 你啊 ？Hi D K D 嫂，下午好，我是在听一一三集的。对于南北站呢，我有话要说。我本身是新北市人，我长大之后呢，在新竹念书。我的大学同学呢，知道我是台北来的，他之后就问我说：‘你有看过活的鸡吗？你有看过牛吗？你会骑车吗？’”我只能默默解释说，台北也是看得到鸡，而且我也会骑车，但是我没有看过牛，我只在菜市场看过活鸡，牛也是新竹读书的时候才有看到
1: 。这个算是台北人反被南部人歧视是吧？
0: <笑>呃，新竹人，<笑>新竹的朋友，<笑>啊、<okay. S 1> 就是说再怎么样南北真的都还是会有这种很奇怪的问法。那这个是遇到说你有没有看过活的鸡？台北大有活的鸡啊，你去菜市场就有啦。是啊，有啊。对啊，或者是你去农场也有嘛。接下来是 Apple Parkers 的评论呢，这个就是有趣了，因为呢，我在116集有分享一下这个最新的经验。啊、我跟你讲，啊、大家很喜欢
1: 。大家很喜欢，是说大家都有最新过的经验？
0: 不是，是好，我先讲完再讲好了。第一个应该叫做 Iris Kate， 他写说本来要培养睡觉的情绪，结果听到 Disho 谈到这个最新的经验那一段。我整个被 D K 的笑声笑到不行，结果睡意全没了，我还一直笑不停
1: 。对不起，对不起，不起不起整个
0: 笑点开关都被打开了
1: 。可是真的很好笑，因为我真的好。
0: 我先跟你讲这个，
1: 你先念完全部
0: 的评论，我念完你,你再讲话，哦哦、好 okay, 因为这还有其他的。OK OK， 好，再来就是说、嗯、他直接写太棒了，然后就比个赞。嗯，好，在第三个是写说听了一阵子，这个伯利开杠实在太好笑了。重点来了，这个人叫做 Amber f o o l 这个很重要，你要好好听哦、喔。他的标题是写说不停疯狂粉一定要留言，第一次留言 p o c k e t s 就是故弄玄虚了，因为我也是谢霆锋的粉丝，谢霆锋，<且>对不起，听我讲完
1: ，我怕我得罪谢霆锋粉了
0: ，听我讲完啊，欸、而且我也有加入不停疯狂，<笑>你看。<笑>不停，真的真的有这个组织的存在。木西你，你在你在质疑我这个组织哦、喔？好，他写说听到 D 扫也是不停疯狂，我真的实在觉得太亲切。然后 D K 在旁边狂笑，真的超烦。谢霆锋很帅、欸，我从小。我从小五爱到现在都三十三岁了，很喜欢你们夫妻的互动。虽然我不敢听鬼故事，都会跳过，但除了这个，其他我都听了。希望你们继续加油。好，等一下再下一个，因为是类似的哈。欸
1: 、他写说他也是不停疯狂的人吧？
0: 他写说不停疯狂，我快笑死了。再加上那个 DK 的笑声，真的超级魔性的。这个人叫做五十元的槟榔。好，我要解释这个不停疯狂这件事情，就是说。我昨天上网看了一下“不停疯狂”这个组织啊，我现在想到那个是黑道，这个会长姐
1: 组织 Ogner 这些人呢
0: ，会长叫做 Erica， 当初他叫 Erica， 那他现在应该也叫 Erica， 反正就是说这个组织现在应该是跟中国那边的后援会可能合并了，对 ，maybe 啊。因为这个新闻到最后好，我找到是二零。一九年还是几年，就是几年前的事情。现在此时此刻，到底有没有存在或者合并，我真的不知道。可是你看，嗯、不停疯狂粉丝出现了。对，这个应该跟我刚贴、欸，因为他讲的这个<笑>年纪是差不多的，而且他说从小五哎、欸，跟我是差不多的、啊。对，就是爱他的年纪是差不多
1: 。我没有说谢霆锋就是。对啊，我觉得谢霆锋是很优秀的艺人啊，那也很帅啊。对啊，不
0: 是因为你那天笑成这样，你知道有一个不是
1: 不是在笑、啊？有一个
0: 网友就说：“你是不是在笑追星啊？”哦，不是。那我还要为了你的笑声去解释说：“啊、哦，没有，他只是在笑我的相本里面拍的照片。”对，因为我拍的照片有很多不是糊的啊，就是因为我站的比较后面，加上我很矮，哦，我拍的照片实在是太难拍了。然后那时候谢霆锋的那个造型也是很随性嘛，就像你讲的穿拖鞋，嗯，所以其实 D K 他没有在笑追星，只是因为他没有追星的经验，所以他觉得这个很幽默。对，那你看我就掉到不停疯狂粉了啊，这一定是跟我一样有加入那个、啊、就是我我聽
1: 到。跟我生命历程是不一样的经验的话，我会觉得很有趣很有趣啦。对，不是在笑我尤,尤其是那个这个组织的名称，
0: 人家艾瑞卡会来告你不。不是不是
1: 不是，我不是说这个组织名称很可笑，不是，我是说这个有还还蛮有趣的，这个取得不错。不听疯狂,狂，为你疯狂，很
0: 有创意啊。对啊对啊，因为他刚好把“停风”两个字放在中间、欸。哦，对，这个是
1: 很难的事情。<停>然后“停风
0: ”不。停疯狂
1: ,狂<笑> ，OK， 不不是在嘲笑别人哦，就是觉得好笑哎。
0: 好了，因为我看到有人加入不停疯狂来告诉我说他也是，我就觉得这件事情让我嗯蛮有回忆的啦，因为当时我也是加入了两三年嘛，然后我,我昨天又因为这样去搜寻了会长的名字 Erica， 哎、欸，他还在。就代表他可能还是继续经营，这的很
1: 始终欸，因为
0: 他当时是是高中，那这样算一算的话，应该他也是嗯，没，四十几岁有了啦。对，所以嗯，对，好。<笑>嗯
1: 、算二十二十年来都始终如一哦。你知
0: 道那个要会费
1: ？那我那舅舅会费啊
0: ？要会费啊，不然你怎么加入见面会呢？你以为你免费可以看到谢霆锋吗？不可怜而待之，所以你加入会就是要付会费，就像你加入工会也是要付会费一样。好、啊、好的，了了好了，最后就是进行到这个猫咪一百个为什么。来，我我问你了，请你表现出想要知道的感觉，啊、就是说被骂之后的猫咪为什么他会用力的磨爪子？你有看过吗
1: ？没有
0: 。你明明就有小茉莉，每次被我骂的时候，他就会去抓东西啊
1: 。为什么？
0: 他被骂之后，其实他会去疗愈自己，嗯、因为他其实知道主人是不开心的，嗯、然后他就会去抓东西，然后就
1: 是有点舒压的感觉，<後>因为他知道他被骂了，对
0: ，或者是他不安的时候、亢奋的时候，他就会用磨爪子跟理毛自我安抚。嗯、像有时候我可能讲话嗯太大声，他就会去突然间啊吧吧吧，就是舔毛。嗯，或是去抓那个我们的床单啊，抓那个猫抓住什么的，这种就是算恐惧啊、亢奋的时候会去做的事情，所以才有那个猫抓住这种东西的发明嘛，是算是安抚猫咪啊。哦，<對 S 2> 那最后还是要说，我们这个月呢合作的泽泽宠物产品呢，输入优惠码活动就是直到。明天哦，已经没了哦。好，如果到明天之后呢，就是没有九五折了。对，最最后的机会了。对，那这个一样，你只要对猫咪的产品有兴趣，请点这个文字资讯栏的官网，点进去看。那这个产品呢，我一样一句话，质感跟实用都是兼顾的。所以你只要在结账呢，输入优惠码 DK 九五，就可以享有我们频道的专属折扣。这个之后不会有了。除非泽泽还要再跟我合作啦，不然这个折扣就是到
1: 明天。明天啊、没有了，没有了，最后机会，最后机会。final。
0: Final，、啊、<笑>我还是跟大家讲，就是猫咪的毛真的要常梳啦，因为那个毛上面有太多那个灰尘跟那个，例如说污垢等等的。那如果猫自己舔到，如果你没有寄生虫的话，它可能很容易生病。可是如果你多帮它梳毛的话，其实是可以梳掉的。
1: 主要是梳毛对它来说也是這种舒压啦，有些毛，<嘿>有，有些猫是喜欢被梳毛的。
0: 可是还是有，还是有猫是不喜欢被梳毛，就是你看到那个梳毛器，它就会生气诶、欸。对，有一些网友分享过说，诶、欸，我的猫都不可以梳毛
1: ，对对对，会
0: 发火的那种，對,对对，所以还是要看猫。那当然有其他东西可以疗愈猫，所以你可以点这个官网来看看，参考看看。好的，那就欢迎投稿你各种经验，请点传送门里面的投稿专区。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎追踪留言五星评论，或是到 MB 上 app 参考各种方案。想要看我们的影片呢，可以到 YouTube 搜寻映射达”。想要看我们的日常，请追
1: 踪我们的 IG。谢谢各位，我今天就陪你到这边了，我是 DK 五，我们下次见，拜拜，<笑><笑>忘记给你了。我们我是 DK， 我是 DISA， 我们下次见，拜拜。我是
0: DISA， 我们下次见
1: ，拜拜。Bye bye